0: Un pomeriggio adamo. Il nuovo giardiniere era un ragazzo coi capelli lunghi e una crocetta di stoffa in testa per tenerli fermi. Adesso veniva su per il viale con l'inaffiatoio pieno, sporgendo l'altro braccio per bilanciare il carico, inaffiava le piante di nasturzio, piano piano, come versasse caffellate in terra al piede delle piantine. Si le dilatava una macchia scura. Quando la macchia era grande e molle, lui rialzava l'infaiatoio e passava a un'altra pianta. Il giardiniere doveva essere un bel mestiere perché si potevano fare tutte le cose con calma. Maria Annunziata lo stava guardando dalla finestra della cucina. Era un ragazzo già grande. Eppure portava ancora i calzoni corti. E quei capelli lunghi che sembrava una ragazza smise di rischiacquare i piatti e batté sui vetri. Ragazzo, disse, il ragazzo giardiniere alzò la testa. Vide Maria Nunziata e sorrise. Anche Maria Nunziata si mise a ridere per rispondere a lui. E perché non aveva mai visto un ragazzo coi capelli così lunghi e con una crocetta come quella in testa. Allora il ragazzo giardiniere le fece vieni qui con la mano e maria annunziata continuava a ridere per quel suo modo buffo di fare i gesti e si mise anche lei a fare gesti per spiegarle che aveva da rigovernare i piatti ma il ragazzo giardiniere le faceva vieni qui con una mano e con l'altra indicava i vasi delle taglie perché indicava i vasi delle taglie maria Nunziata schiuse i vetri, e mise la testa fuori. «Cosa c'è?» disse, e si mise a ridere. Di vuoi vedere una bella cosa?» Cos'è? Una bella cosa? Vieni a vedere, presto. Dimmi cosa? Te la regalo. Ti regalo una bella cosa. Ho i piatti da lavare. Poi viene la signora, e non mi trova. La vuoi o non la vuoi? «Ale, vieni!» «Aspetta lì!» disse Maria Nunziata e chiuse la finestra. Quando uscì dalla porticina di servizio, il ragazzo giardiniere era sempre lì per bagnare i nasturzi. «Ciao!» disse Maria Nunziata. Maria Nunziata sembrava più alta perché aveva le scarpe belle coi sugheri. Che era un peccato tenerle anche per i servizi, come piaceva a lei. Ma aveva una faccia bambina, piccola in mezzo al riccio, dei capelli neri e anche le gambe ancora magre e bambine. Mentre il corpo negli sbuffi del grambiule era già pieno e adulto. Rideva sempre e ogni cosa detta dagli altri o da lei rideva. Ciao, disse il ragazzo giardiniere. Aveva la pelle marrone sulla faccia, sul collo, sul petto. Forse perché stava sempre così, mezzo nudo. Come ti chiami? disse Maria Annunziata. Libereso, disse il ragazzo giardiniere. Maria Annunziata rideva e ripeté Libereso? Libereso? Che nome? Libereso? È un nome inesperando, disse lui. Vuol dire libertà inesperando. Esperando? disse Maria Annunziata. Sei esperanto? Tu? L'esperanto è una lingua, spiegò Libereso. Mio padre parla Esperando. «Io sono calabrese», disse Maria Annunciata. «Come ti chiami? Maria e rideva. «Perché ridi sempre? Ma perché ti chiami Esperando?» «Non Esperando, libera- Libereso. Perché? E perché tu ti chiami Maria Annunciata?» «È il nome della Madonna e io mi chiamo come la Madonna e mio fratello come, come San Giuseppe.» «San Giuseppe?» Maria Annunziata scoppiava dalle ridere. «San Giuseppe? Giuseppe? Non San Giuseppe. Libereso? Mio fratello?» disse Libereso. «Si chiama Germinal. E mia sorella Omnia?» Quella cosa?» disse Maria Annunziata. «Fammi vedere quella cosa. Vieni!» disse Libereso. Posò in toio e la prese per mano. Maria Annunziata si impuntò. «Dimmi cosa è prima?» «Vedrai!» disse lui». Mi devi promettere che la terrai da conto. Me la regali? Sì, te la, te la regalo. L'aveva contata nell'angolo vicino al muro del giardino. C'erano delle piante di dahlia in vaso alte quanto loro. E lì. Cosa? Aspetta. Maria Nunziata faceva capolino dietro le sue spalle. Libereso si chinò per spostare un vaso. Ne alzò un altro vicino al muro e indicò per terra Lì, disse cosa? disse Maria Nunziata. non vedeva niente era un angolo in ombra con foglie umide e tericcio guarda che si muove disse il ragazzo allora lei vide una pietra di foglie che si muoveva una cosa umida con occhi e piedi un rospo mamma mia Maria Nunziata era scappata saltando tra le dalie con le scarpe belle di sughero. Libereso era accoccolato vicino al rospo e rideva, con i denti bianchi in mezzo alla faccia marrone. «Hai paura? È un rospo! Perché hai paura?» «È un rospo!» gemette Maria annunziata. «È un rospo! Vieni!» disse Libereso. Lei li puntò contro un dito. «Uccidilo!» e il ragazzo mise le mani avanti, così a ripararlo. «Non voglio! È buono!» È un rospo buono? Sono tutti buoni. Mangiano i vermi. Ah, disse Maria Nunziata, ma non si avvicinava. Si mordeva il colletto del grembiule e cercava di vedere torcendo gli occhi. Guarda che bello, disse Libereso e mise giù la mano. Maria Nunziata si avvicinò. Non rideva più, guardava a bocca aperta. No, non la toccare. Libereso con un dito stava carezzando il rospo sulla schiena verde e grigia, piena di verrucchie bavose. «Sei matto? Non sai che brucia? A toccarlo e ti fa gonfiare la mano?» Il ragazzo le mostrò le sue grosse mani marrone, con le palme rivestite da uno strato giallo calloso. «A me non fa niente», disse. «E' così bello. Aveva preso il rospo per la colottola. Come fosse un gattino, e se l'era posato sul palmo di una mano, ma rinunziata, mordendosi il collarino del grembiule, si avvicinò e lei si accoccolò vicino. «Mamma mia, che impressione!» disse. «Erano accoccolati tutti tutti e due dietro le daglie e i ginocchi rosa di...» Maria Nunciata sfioravano quelli marroni, tutti sbucciature di Libereso. Libereso passava una mano sul dorso del rospo di palma e di dorso e ogni tanto lo riacchiappava quando voleva schivolare giù. «Crazzola anche tu!» Maria Nunciata disse. La ragazza si nascose le mani in grembo. «No!» disse. «Come?» lui disse. «Non lo vuoi?» Ma rinunciata abbassò gli occhi, può guardò il rospo e li riebassò subito. No, disse, e tuo, te lo regalo, disse Libereso. Ma aveva gli occhi annuvolati. Adesso era triste rinunciare a un regalo. Nessuno le faceva mai regali, ma il rospo proprio le metteva schifo. Te lo lascio portare in casa, se vuoi, ti terrà compagna. No, disse Liberoso, rimise in terra il rospo che s'andò subito ad acquattare tra le foglie. Ciao Liberoso, aspetta, devo finire di lavare i, fiati, i piatti. La signora non vuole che esca in giardino. Aspetta, ti voglio regalare qualcosa, una cosa proprio bella, vieni. Lei si mise a seguirlo per i vialetti di ghiaia. Era uno strano ragazzo, Libereso, con i capelli lunghi e che pigliava in mano i rospi. Quanti anni hai, Libereso? Quindici. E tu? Quattordici. Compiti o da compire? Lo compio il giorno dell'annunciazione. Dell'annunci- è già passato? Come? Non sai quando è l'annunciazione? Si è rimessa a ridere. No. L'annunciazione. Quando c'è la processione, non ci vai alla processione, io no, al mio paese sì che ci sono delle belle processioni, al mio paese non è come qui, ci sono grandi campi tutti di bergamotti e nient'altro che bergamotti, tutto il lavoro è raccogliere bergamotti di mattino a sera e noi eravamo 14 fratelli e sorelle e tutti raccoglievamo bergamotti, e cinque sono morti bambini e a mia madre venne il tetano e noi siamo stati in treno una settimana per venire da zio Carmelo e lì si stava in otto a dormire in un garage di, perché porti i capelli così lunghi? Si erano fermati a un aiola di calle Perché così? Anche tu lì hai lunghi? «Io sono una femmina. Se li porti lunghi sei come una femmina. Io non sono come una femmina. Non è dai capelli che si vede se uno è maschio o femmina. Come non è dai capelli. Non è dai capelli. Perché non è dai capelli? Vuoi che ti regali una bella cosa? Sì. Libereso si mise a girare tra le calle. Erano tutte sbocciate, le bianche trombe al cielo». Libereso guardava dentro ogni calla, si frugava dentro con due dita e si nascondeva qualcosa nella mano, stretta a pugno. Maria Nunziata non era entrata nel nell'aiuola e lo guardava ridendo in silenzio. Cosa faceva? Libereso, ormai aveva passato in rivista tutte le calle, venne tendendo avanti le mani una nell'altra. «Apri le mani», disse. Maria Nunziata tese le mani a Conca, ma aveva paura a metterle sotto le due. Che hai lì dentro? Una bella cosa, vedrai. Fammi vedere prima. Libereso schiuse le mani, le sue mani, e la lasciò guardare dentro. Aveva le mani piene di cetonie, cetonie di tutti i colori. Le più belle erano le verdi, poi ce n'erano di rossicchie rosicce, e di nere, e una anche turchina, e ronzavano, scivolavano una sulla corazza dell'altra e ruotavano le zampine nere in aria. Maria Annunziata si nascose le mani sotto il grembiule. «Tieni», disse Libreso, «non ti piacciono?» «Sì», disse Maria Annunziata, «ma teneva sempre le mani sotto il grembiule. A stringerle in mano, fanno il soletico». «Vuoi sentire?» Maria non tese avanti le mani, timidamente. e Libereso? Ci fece scendere quella cascatella di insetti di tutti i colori. «Coraggio! Non mordono!» «Mamma mia!» Non aveva pensato che potessero morderla. Aprì le mani e le cetonie lasciate andare in aria. Aprirono le ali e i bei colori. Scomparvero e ci fu solo uno sciame di coleotteri neri che volevano volavano e si posavano sulle calle. Peccato, io voglio farti un regalo e tu non vuoi. Devo andare a rigovernare. Se la signora non mi trova, poi grida. Non lo vuoi un regalo? Cosa mi regali? Vieni. Continuava a condurla per mano, tra le aiule. Devo tornare presto in cucina, li Poi devo spennare una gallina. Poi perché qua? Noi non mangiamo carne di animali morti. Sempre quaresima. Fate? Come? Cosa mangiate? Tante cose: carciofi, lattuga, pomodori. Mio padre non vuole che si mangi le carne, la carne degli animali morti. E neanche caffè e zucchero. E lo zucchero della tessera? Lo vendiamo alla Borsa Nera. Erano arrivati a una cascata di piante grasse tutta stellata e eh, di fiori rossi. «Bei fiori», disse Maria Annunziata, «non prendi mai, ne prendi mai, per fare? Per portarli alla Madonna. I fiori servono per portare alla Madonna. Mesembriantemum». «Cosa? Si chiama mesembriantemum?» «Questa pianta? In latino. Tutte le piante si chiamano in latino. Anche la messa è in latino. Non so». Libereso stava sbirciando tra le serpeggiare dei rami sulle pareti. Eccola disse. «Cos'è? C'era un ramarro fermo al sole, verde con disegnini neri. Ora lo piglio!» «No!» Ma lui si avvicinava al ramarro a mani aperte. Piano piano, poi uno scatto, acchiappato. Ora rideva contento con il suo riso bianco e marrone. «Guarda che mi scappa!» Dalle mani chiuse... Ora sgusciava la testina smarrita, ora la coda. Anche Maria Annunziata rideva, ma faceva dei salti all'indietro ogni volta che vedeva il ramarro e si stringeva la sottana tra i ginocchi. «Insomma, non vuoi proprio che ti regali nulla?» disse libereso, un po' mortificato. E piano piano posò su un muretto il ramarro che saettò via. Maria Annunziata teneva gli occhi bassi. «Vieni con me!» disse Libereso, e la riprese per mano. A me piacerebbe avere un tubetto di rosetto e dipingermi le labbra alla domenica per andare a ballare e poi un velo nero per mettermi sulla testa. Dopo, quando si va alla benedizione, alla domenica, disse Libereso, vado al bosco, non mio fratello, riempiamo due sacchi di pigne. Poi, alla sera mio padre legge forte dei libri di Eliseo Reclus. Mio padre ha i capelli lunghi fin sulle spalle e la barba fino al petto e porta i calzoni corti estate e inverno. Io faccio dei disegni per la vettrinetta della fai e quelli col cilindro sono i finanzieri, quelli col ceppì i generali e quelli col cappello tonto i preti. Poi ci do i colori all'acquerello. C'era la vasca e tonde foglie di ninfea che galleggiavano. Zitta, fece libereso. Sotto acqua si vide la rana che veniva su con scatti e abbandoni dal delle braccia verdi. A galla saltò su una foglia di ninfea e ci si sedette in mezzo. Ecco, fece libereso, e calò una mano per acchiapparla. Ma Maria Nonziata fece, uh, e la rana saltò in acqua. Ora Liberoso cercava ancora col naso a fior d'acqua, laggiù, cacciò sotto una mano e la tirò fuori chiusa, chiusa a pugno. Due in una volta, disse, guarda, sono due una sopra l'altra. Perché, disse, Maria Annunciata, maschio e femmina, appiccicati, disse Liberoso, guarda come fanno. E voleva mettere le rane in mano e Maria Annunciata. Maria Nunciata non sapeva se aveva paura perché erano rane o perché erano maschio e femmina appiccicati. «Lasciali stare», disse. «Non bisogna toccare. Maschio e femmina», ripete Libereso. «Poi fanno i girini. Una nuvola passava sopra il sole». Improvvisamente Maria Annunziata si disperò. «È tardi. Certo la signora mi sta cercando». «Ma non se ne andava. Continuavano a girare per il giardino» non c'era più sole. Fu la volta di una biscia. Era dietro una siepe di bambù, una piccola biscia, un orbettino. Libereso se la fece arrotolare a un braccio e le carezzava la testina. Una volta maestravo le bisce. Non avevo una decina. Ne avevo una decina. Anche una lunga, lunga e gialla, di quelle d'acqua. Poi ha cambiato la pelle ed è scappata. Guarda questa che apre la bocca, guarda la lingua tagliata in due, carezzala, non morde. Ma Maria Annunziata aveva paura anche delle pisce, allora andarono alle, alla vaschetta di rocce. Prima le fece vedere i zampili, apri tutti i rubinetti e lei era molto contenta. Poi le mostrò il pesce rosso, era un vecchio pesce solitario e già le squame cominciavano a imbaccare. Imbianchire. Ecco il pesce rosso piaceva a Maria Nunziata. Libereso cominciò a girare le mani in acqua per acchiapparlo. Era una cosa difficile, ma poi Maria Nunziata poteva metterlo in un vasetto e tenerlo anche in cucina. Lo prese, ma non lo tirò fuori dall'acqua per non farlo soffocare. Metti la mano giù, carezzalo, disse Libereso. Si sente che respira. Ha le penne come di carta e le scaglie che pungono. Ma poco. Ma Maria Annunziata non voleva carezzare neanche il pesce. In un'aiuola di petugna c'era del tericcio morbido e liberesco. Ci grattò con, la dit- con le dita e tirò fuori dei lombricchi, lunghi lunghi e molli molli. Maria Annunziata scappò con dei piccoli gridi. Poggia la mano qui, disse liberoso indicando il tronco di un vecchio pesco. Maria Nunziato non capiva ma ci mise la mano, poi gridò e corse ad immergerla nell'acqua della vasca. L'aveva tirata su piena di formiche. Il pesco era tutto un va e vieni di formiche argentine piccolissime. Guardati se li preso e appoggiò una mano al tronco. Si vedevano le formiche che gli salivano su per la mano, ma lui non si toglieva, toglieva. «Perché?» disse Maria Annunciata. «Perché ti riempi di formiche?» «La mano era già nera, già le formiche li salivano su per il polvo.» «Leva la mano!» gemeva Maria Annunciata. «Ti fai montare tutte le formiche addosso.» «Le formiche li salivano sul braccio nudo, erano già al gomito.» Ormai tutto il braccio era coperto da un velo di puntini neri che si muovevano, già le formiche li arrivavano all'ascella, ma lui non si scostava. Toliti, Libereso, butta il braccio in acqua. Libereso rideva, qualche formica dal collo li passava già alla faccia. Libereso, tutto quello che vuoi prenderò tutti i regali che mi dai. Li buttò la ba- braccia al collo, prese a strofinarli via le formiche. Allora, il libereso staccò la mano dall'albero, ridendo, bianco e marrone, e si spolverò il braccio con noncuranza. Ma si vedeva che era rimasto commosso. Ebbene, ti farò un grande regalo, ho deciso, il più gran regalo che posso farti. Cosa? Un porscopino. Un... mamma mia, la signora. La signora chi chiama? Maria Iniziata aveva finito di. Rigovernare i piatti quando sentì battere un sassolino ai vetri della finestra. Sotto c'era il Libereso con una grossa cesta. Maria Annunziata, fammi salire, voglio farti una sorpresa. Non puoi salire, cosa porti lì dentro? Ma in quel momento la signora suonò e Maria Annunziata scomparve. Quando tornò in cucina, il Libereso non c'era né dentro né sotto la finestra. Maria Annunziata si avvicinò all'acquaio. Allora. Vide la sorpresa. Su ogni piatto messo ad asciugare c'era un ranocchio che saltava. Una piscia era arrotolata dentro una casseruola. C'era una zuppiera piena di ramari e le macchie bevose lasciavano scie iridescenti sulla cristalleria. Nel cattino pieno d'acqua nuotava il vecchio e il solitario pesce rosso. Maria Nunziata fece un passo indietro ma si vide tra i piedi un rospo, un grospo rospo, anzi doveva essere una femmina perché dietro la veniva tutta la nidiata, cinque rospettini in fila che avanzavano a piccoli balzi sulle piastrelle bianche e nere.